0: Rayones de cine, un podcast para amigos de lo ajeno. Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a Rayones de cine, el podcast para amigos de lo ajeno, el podcast donde hablamos tonterías, estupideces, pero a veces también hacemos cosas serias, como hablar de series animadas, eh, de técnicas de animación, de ciencia ficción, de cómic, de muchas cosas, y, y para esto pues solamente se podría llamar a una persona que es el señor Boris Graves, ¿qué más, Boris cómo vas? Hola,
1: Ibis. Hola, eh, estimada comunidad de, de este podcast tan, tan lúcido. Hombre, pues es un placer acá eh, atender al llamado y pues veremos a qué nos lleva estos vericuetos de, de, de charla de hoy.
0: Gracias, Boris. Y no, pues con Boris sabemos que de a hablar. Es como el primer invitado con el que hacemos este, 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 este intercambio meramente heterosexual conversacional eh, en este podcast. Eh, y es claro, es un buen indicio de que, de que se, se, se repita experiencia con Boris. No, y es que no habíamos hablado de Love Dead Robots, ¿cierto? hemos hablado de Animatrix y eso, pero el Love Dead Robots no, ¿cierto?
1: No, eso no lo habíamos conversado. Mm.
0: ¿Y a ti qué? ¿Cómo te llegó el Love Dead Robots? Okay.
1: Bueno, pues eh, obviamente, ¿no? Por, por las alertas de la plataforma, ¿no? Digamos que dice, como está a punto de estrenarse el Love Dead Robots, Ajá. pero previamente, antes de eso, se sí había visto como mucho ruido por... Por redes, ¿no? Por Facebook, había visto cosas por Instagram, eh, los trailers, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues, eh, eh, miremos. Lo interesante del asunto es que, según el usuario, eh, los capítulos eran lanzados de forma aleatoria. Entonces, según el usuario, el perfil, ah, iban sí. mandando capítulos diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablaba con otros amigos, me decían, no, usted no se vio el tal capítulo. Y dije, no, no me ha salido. Ah, es que a mí me salió de primeras. Uy, ¿cómo así? Entonces, eso fue como algo muy muy particular de la plataforma. Creo que solamente oh, vale. se hizo con la primera temporada. Ya después como que sí fue normal, ¿no? Como del 1 al 9 ya sí Pero en esta primera sí eran como aleatorios, según el usuario. Entonces, eso fue como, vea, pues. Porque a mí me lanzó este primero mejor. fue el de los robots, ¿no?
0: ¿El de los robots? ¿El de los tres robots?
1: Sí, ese fue el primero que me lanzó. <ríe> Yo, John Scalzi.
0: Dijo, es, como a este man le gusta John Scalzi, tiene que... Sí,
1: exacto. Sí, entonces, bueno, lancemos a ah, este Ah, Ok.
0: Pero espera, ¿cómo haces Netflix para saber que a ti te gustaba John Scalzi? ¿Hay otras cosas de John Scalzi en Netflix o no?
1: No, pues es que eso también es como lo más extraño porque pues como que hasta estaba empezando a usar la plataforma y yo no no, no, no tenía idea de eso, sino que dije, ah, pues me los está montando así. Entonces ahí sí fue como como, como raro el asunto, o sea, no... Como de, pronto nada, fue, no fue...
0: de pronto fue que Netflix, Netflix identificó que a ti te gusta mucho la, gusta la ciencia la ficción, la ficción, la y, ficción. Y, y como que dijo, la gente que le gusta mucho la ciencia ficción sabe de este autor y por ende sería el primero que querría ver de pronto, ¿no? Pienso yo. Sí,
1: es probable, es probable, es prob entonces por, por ahí. <ríe> y de ahí sí, para sí, allá sí ya fue como diversión pura.
0: <ríe> ok, ¿y, y por, qué, por qué esa pasión por John Scalzi? ¿Quién es John Scalzi para empezar?
1: Bueno, John Scalzi es, una, es un escritor estadounidense de ciencia ficción que yo conocí hasta Love and Yo no había conocido antes. Y es, y es un escritor que trabaja mucho, eh, muy al estilo de Douglas Adams, es decir, este escritor de la guía del, del Autosopita Galáctico, que es como muy comedia, como coger el sci-fi, pero darle también ese tono cómico. Entonces, me pareció muy interesante y, lastimosamente, John Scalzi no ha sido del todo traducido a, a español, sobre todo esos cuentos. Entonces, eh, una sorpresa de Love, Dan Robots era conocer escritores de ciencia ficción que yo nunca había escuchado antes, o sea, ni siquiera por mis dealers de lecturas que me dicen le hace tal, le hace tal, no, entonces John Calci me pareció muy bacano porque él tiene otros cuentos también en la primera temporada, en la segunda y me pareció, ya, ya como que uno dice, me, me antoja conseguir la antología pero por el momento están en probar en inglés pero John Calci eh, es un escritor más bien como de, la, de nueva generación ma, ma, digamos que no responde ni a la edad de oro ni esas cosas sino más es como una ciencia ficción más contemporánea más humanista, pero muy orientada hacia hacia el tema de, de la comedia, ¿no? Como de, de, de divertir, ¿no? Digamos, al, al lector.
0: Sí, está bueno, está bueno que haya que la ciencia ficción sea tan amplia que permita que haya cómicos o escritores con vocación cómica allí, como anidando, ¿no? Porque eso me hizo pensar también en Vonnegut. Vonnegut también sí. podría ser alguien que hace comedia de ciencia ficción, ¿cierto? Totalmente.
1: Totalmente.
0: Totalmente. Sí, es como una, una tradición, un, un, un espíritu, un mood, no sé, pero pero chévere que has mencionado a Douglas, a Douglas Adams porque eh, yo siempre he tenido la curiosidad, porque yo leí la primera, la guía del la autoestopista, luego leí el restaurante del fin del mundo, pero falta una, ¿cierto? ¿Cuál es esa que falta?
1: Las eh, Es que, es, que son, es divertido porque es que Douglas Adams dice es una trilogía de cinco partes, ¿no? Entonces hay sí. otra que se llama eh, Hasta luego irás por el pescado, eh, y no me acuerdo las otras dos, pero creo que la, 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 la como la es que eso? cierra, el primer arco es esa sala de hasta la de verdad para el pescado que es con el tema de los delfines. Los <risa> ok, espines. ok.
0: Mm. Oye, ¿y cómo, era, cómo es eso del de, dealer de lecturas? Dijiste que tenías unos dealers de lecturas. ¿Cómo es ese mundo sí, de los no, dealers de lecturas?
1: Normalmente, digamos, eh, okay. a veces visito unas ciertas librerías, por ejemplo, una que se llama Árbol de Tinta, y allá Alejo. Eh, sí, Alejandro, eh, me, me, básicamente llega y me dice, fixite, mira llegó esto, que, la, dame tu opinión entonces miro la contrata, y pues yo uy, eso está interesante tal. Me ya, dijo, ya, no, si sí es que estaba pensando en vos y no sé qué a oh, veces también me escribe como mira, pana, me llegó esto y también, eh, como esos amigos de, las, de la universidad que ya me conocen, me dicen, oiga, me estuve leyendo esta mañana se la recomiendo un montón, yo, oh. Y también a veces, digamos, en los grupos como, no sé, los ciclos con mirabilia o ciencia ficcionarios, ¿no? Que mandan uno que otro libro y me dice,
0: claro eh, este
1: no lo conocía. Entonces, chévere porque eso me permite también empezar a ampliar el rango, ¿no? Porque es que una vez como que se casa o se queda con como con un marco de lectura y ya eso es como que dice, bueno, pero ¿qué más hay? ¿no?
0: Claro, no, hay gente que le recomiende a uno y uno pueda confiar ciegamente o que ya, digamos, le ha recomendado y leído y le ha gustado. De hacer, sí. que le siga, por ejemplo, digamos, todo lo que tú recomendaste cuando muy generosamente eh, presentaste el libro Ojo Midas, que recomendaste muchas cosas sobre ciencia ficción colombiana y sobre ucronía, ¿no? Uh -huh. En general. Sí. Entonces, eso uh -huh. siempre es, es muy valioso y obviamente pues mucha gente sabe que Fixie, Boris, o como sea, eh, tiene como <risa> David, tiene como varios personajes, ¿no? Es como un performer. Sí, sí, múltiple. <risa> es un fixiverso,
1: es un fixiverso. ¡Ja, <risa>
0: Sí, exacto. Eh, un Fixiverso. Eh, haces como unas charlas con Fixi que son los miércoles y que tienen que ver con divulgación, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí. Digamos que el interés está sobre todo en hablar de um, autores, temáticas, cosas que de cierta forma eh, siento que la, que la gente merece conocer para que de pronto salga ese loop en el, en el que está. Como que deje de seguir el mismo algoritmo de siempre, sino que bueno, va a llegar otras cositas.
0: O sea, ¿tú sientes que la gente está en un loop y gracias a, a charlas con Frixie sale del loop?
1: Eh, sí, sí, porque es... inclusive o sea, algunos me han dicho que, que, que han descubierto cosas que, que, que no se han atrevido a, a conocer o que, o que no recordaban o que han olvidado, entonces eso me parece como muy gratificante.
0: Obvio, obvio, no, y además Cage, por ejemplo, digamos que empezamos a hablar porque yo no tenía ni idea de que Cage existía como cómic de Tartakovsky y cuando lo vi ahí tus publicaciones dije como, uy, no puede ser. <risa> Me descubrieron algo, claro, ¿no? es ¿no? Y además que valoro mucho lo que tú haces porque es divulgación sin ningún ánimo de lucro, ¿no? O sea, tú haces una conferencia, y yo he visto muchas y doy fe de que son muy buenas, haces una conferencia como de una hora más o menos.
1: Sí, es una hora?
0: hora. Bueno, una hora y, y es una conferencia muy bien hecha, o sea, es una conferencia de un nivel universitario. Uh -huh. eh, muy, 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 muy muy bien fundamentada y de un nivel también como de friki como de geek, como de, sí, y, y como que tiene humor, porque a veces le metes como tus comentarios, tus comentarios <risa> tus Entonces, Está es muy abierto. Y uno dice como, mucha gente, incluyéndome, pues podría cobrar por esa conferencia X o Y dinero y, y de hecho, podría incluso vivir de eso. Incluso uh -huh. hay páginas como como cursera o como talleres de bolsillo o como bueno, como muchas donde la gente vive de eso, de ofrecer cursos y charlas y conferencias
1: uh -huh.
0: en Learner y tú haces ahí una con un nivel muy poderoso y la haces gratis todos los miércoles, eso es como wow, este man realmente son un divulgador <risa> no, muy, muy generoso. Sí. muy generoso muchas gracias, realmente son muy buenas eh, no, te iba a decir que ¿Cuál fue tu favorito de, de Love the Dance Robot? O sea, es decir, ¿fue, ¿fue ese de tres robots que fue el primero que te llegó o otro que te deslumbró más? No, digamos que, pues,
1: obviamente por, por mi gusto, por, por toda esa cultura, digamos, del, del Soviet, ¿no? Como de todo el tema de la estética de la, de la guerra, eh, de Segunda Guerra Mundial, pues, obviamente, el, de la, el del ejército rojo que se enfrenta contra esta amenaza alienígena uh -huh. que es nada más y nada menos, déjame recordar, la Guerra Secreta, ese fue como los que dije... Oh, Cima Blue, por pues ejemplo, ese fue el que la, el que la rompió. Cima Blue sí, sí, sí. es bellísimo. Otro que me encantó fue Noche de Pesca. Eh, y hay unos que me parecieron hasta bacanísimos como por ejemplo el del Vertedero, ¿no? que, que parece que es una, una cosa bien particular. Y estéticamente uno que me, me gustó mucho fue el de Buena Cacería. Ahora, lo, lo bonito de este asunto es también las técnicas, porque uno estaba como muy acostumbrado a esa animación convencional, ¿no? Como de color planito, como de formas con línea muy gruesa, pero aquí me enfrentaba a ver eh, cinema muy realista, ¿no? Como 3D muy realista, también estaba como el tema de ese esa animación como con render, pero de plano, como de color plano, ¿no? O sea, unas okay. técnicas muy, muy raras. Obviamente uno que me pareció muy extraño fue el de, el que es como un loop, ¿no? Que justamente es como un ciclo,
0: The el witness uno, el primero el testigo
1: el testigo, ¿no? el testigo. Sí. Ese, este, ese me pareció era extraño era extraño y es y no está hecho como para eh, cualquier espectador o sea es para alguien que, que se centre mucho en el detalle como que mire sí. una, lo mire una y otra vez porque no es tan fácil de, de gustar. y ese mismo director tiene uno en la última temporada que también es pero bellísimo yo creo que ese es el, el que lo, el que la rompió toda que esíbar ¿no? Ese, ese episodio a mí me pareció una alegoría a la, al tema de la conquista con danza contemporánea y la cosa que digo, pues pucha, digo, es bellamente aterrador.
0: No, es claro, y que... yo me acuerdo que en varias revistas españolas y demás me mencionan mucho como entrevista con el español involucrado en tal corto, ¿por, por, qué, es, por, qué, por qué es tan importante este, este animador español?
1: Primero, porque es, es de, dentro de la producción de la serie es el único que ha sido como el que hace todo ese proceso de autor. O sea, lo escribe, escribe su material, lo desarrolla, lo produce. O sea, realmente es, es un es proceso un... de autor, o sea, es animación de autor. autor aquí no hay proceso industrial como en las otras, ¿no? Que es, por ejemplo, bueno, usted encárguese de rics, usted encárguese de huesos, usted encargues No, aquí el man hace todo el proceso, ¿no? Y eso es como lo más valorable.
0: Claro, pero digamos también hay un corto de Fincher donde también se ven rasgos autorales de Fincher, digamos autorales ah, sí. más a nivel formal y a nivel como de simpatía con temáticas y a nivel de incluso de que se repite, repite con un guionista con el que tra ha trabajado ya tres veces. Entonces, sí, digamos que Fincher también es autor, pero es menos autor en la medida en que no escribe su propio material.
1: Sí, decir, digamos que es que justamente, digamos, como que ese rótulo pues, o esa etiqueta de autor, pues, eh, digamos, yo, yo la entiendo más, por ejemplo, desde ese proceso europeo, ¿no? Digamos que en el cómic europeo eh, la editorial compra el material, bueno, en ocasiones se sí el caso de es que es dibujante y, y, y guionista, pero cuando es dibujante y guionista en un mismo paquete, pues, obviamente, eso es más valorado, ¿no? Claro. Y, y no, no es tan frecuente, o por lo menos últimamente no es tan frecuente, porque en la época de Moebius sí era más frecuente que uno encontraba por ejemplo, ¿no? que el mismo Moebius escribe y dibuja sus vainas, bueno, haga el ciudad de peyote, o, eh, digamos, eh, Philip casa o, o, bueno, en Bilal también, que se lanza a escribir y dibujar, ¿no? y, y que son vainas, que me dice, de una profundidad literaria, que me dice, no, estos panes tienen mucha formación literaria.
0: Obvio. Oye, y hablemos un poco más de Cima Blue. Eh, ¿qué, ¿Qué es eso que, 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 que te fascinó tanto de Cima Blue? Además de que es una metáfora que habla sobre el artista mismo, ¿no? O sea, es una alegoría al, al proceso creativo del artista. Bueno, debe ser eso, ¿no? Sí, sí. No,
1: de, no, digamos que a mí lo que me fascinó de Cima Blue, pues primero es, es justamente la manera en que nos va adentrando en la historia, ¿no? porque es como ir del final al, al comienzo. Y el estilo, porque de cierta forma ya previamente ha seguido a ese, a ese animador, ese animador se llama Robert Valley, ¿no? eh, realmente su línea, su fisionomía, su estilo me, pare, me encanta, y cuando supe que era hace más dije, uy, no, y además que los fondos, o todo el tema de color, lo hace un ilustrador mexicano que se llama Patricio Beteo, que yo sigo okay. por Instagram, entonces cuando vi esos dos componentes dije, uy, no, engachémosle la, la, la gafa a este. Sí, sí, y, y la sí, la anatomía, ¿no? el, el tema, por ejemplo, de los colores, el tema también de la, la misma narrativa como la está haciendo, ¿no? realmente es, digamos, como esa historia que está claramente en el top 1. ¿no? que uno dice, no, o sea, está muy, muy completa, es decir, no hay punto malo, todo, digamos, que está engranado perfectamente, inclusive hasta la técnica, ¿no? el manejo de colores, impresionante. Entonces, sí, esas de las que uno dice, no, venga, esa me la repito más,
0: más veces porque es que varias veces, sí, es muy repetible, y ese animador, ¿qué otra cosa había hecho que tú me decías que le seguías la pista, no?
1: Robert Bali digamos que ha hecho como unos cortometrajes, eh, digamos que en YouTube está montando como un proyecto que le está haciendo, como en crowdfunding y es como muy al estilo de esas películas de Scorsese, ¿no? como muy de mafia, muy como de es eh, eh, no sé, con Las Vegas, más o menos como esa, como esa línea, y eh, trabaja mucho, digamos, haciendo caricaturas de Rolling Stone y todo ese cuento. Entonces, eh, eh, digamos que el estilo de Man es bien, bien particular.
0: Ok, muy bien. No, y e incluso que aprovechando esa generosidad de Boris por compartir su conocimiento, yo tenía mucha curiosidad porque acá él hice un listado de preguntas como pertinentes a lo de Dan robots y otras son como egoístas mías ya. Y <risa> <risa> y es como, esta es una de las egoístas, y es como, ¿qué otras antologías tú podrías recomendar de animación chévere? Porque digamos uno que quedó enganchado con Animatrix, con Love, Dead and Robots y quiere ver más así como cortos de animación. Uh -huh.
1: Bueno, eh, a ver, ¿qué, ¿qué otras se me ocurren? Bueno, eh, pues no es tanto animación, bueno, aquí me va a salir un poco la tangente, y es, y es la, la que propuso este director eh, sudafricano Neil Blomkamp, ¿no? que es una antología que se llama como algo, eh, espérate, la, la, la busco porque se me olvidó. Pero esa, esa antología me pareció, pues, como rara, obviamente, pues, muy al estilo de, de este director. Eh, sí, del de
0: Distrito 9,
1: ¿no? El de Distrito 9, que está por lanzar Distrito 10, entonces uno no sabe qué, qué puede pasar ahí. Entonces dice uno, no, las cuales deben quedarse donde deben que quedarse.
0: <risas> pues ojalá, sí, igual man también, como es autor de la, de la mitología, puede desarrollarla bien, Sí. ¿no? no necesariamente la, la va a embarrar, pero sí es mejor plantear una mitología de en hora y media y ya, dejarla ahí y que la ah, sí,
1: la, la antología se llama OATS Studios, ¿no? OATS Studios.
0: OATS Esa Studios es como una Studios.
1: antología, son como nueve cortos. Esa también me pareció como, como chéverita. Eh, y eh, que otras antologías de, de animación. Bueno, es que es que ahí sí, ahí sí me corchas porque esas son las vainas que a veces como que yo intercambiaba con estudiantes y, y me decían, no, hay que ver si está tal antología. Ellos sí se las sabían y yo como que, bueno, miremos miremos a ver.
0: Claro. Es pero pero
1: pero a veces sí, sí que he perdido como el recordar los nombres porque no las tengo tan presentes.
0: Bueno, me acabo de acordar de Gotham Knights que era una Ay, sobre, sí. sobre
1: Batman. ¿no? Sí, 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 esa, esa Gotham Knights que, que inclusive tiene uno muy bueno, muy uh -huh. bueno, hecho por el estudio 4 Grados Centígrados que fue el mismo estudio responsable de esta película Tecon con Kingkret o Blanco eh, y Negro o algo así. ¿Cuál? Tecon con se llama la, la, ¿Sí? la película. Estudió grados centígrados. Okay. Y eh, es es una historia es dibujada por eh, digamos es un estilo raro de, de dibujo porque es de un mangaka, de un dibujante japonés pero parece más europeo. Es un estilo muy raro y aquí la tradujeron como En busca de la ciudad tesoro. <risa> Ok. No, o sea, le con Kinkret en busca de la Ciudad Tesoro. Bueno. Entonces, eso, ese equipo de animación hizo el primer corto de, de, de Batman que es como Leyenda del Caballero Nocturno, que es que es brutal, que es como unos, unos skates ahí como, ¡ay! Claro. Oh, es que el man viene y tiene alas de murciélago y no sé qué, y qué tal, ¿no?
0: Es buenísimo. Y hay otros
1: chéveres también. Sí.
0: Sí, no, hay hay hay, hay 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 varios muy muy, muy buenos pero yo ahorita no, no, me, no me acuerdo bien de cuál fue el que más me gustó, pero sí me acuerdo ese de, de Leyendas de, del Caballero de la Noche que, que era muy muy bueno que también ese, ese recurso explotó mucho en la en las series de animación de Batman ¿no? Sí. También creo que en, uh -huh. en Brave and the Bold también hay un capítulo que se llama Legends of the Dark Knight Ajá. que juegan a varias versiones de Batman de los niños que están jugando y hablando de Batman ¿no? Exactamente sí. y hay uno creo que es en la serie animada justamente que es el
1: que evoca los estilos o sea, hay una parte que es muy Frank Miller, hay otra parte que es como el Batman clásico y otra parte que es como el Batman moderno. ¿Mm?
0: Ah, sí, de hecho usan algo del Dark Knight y aparece la, la sí, Robin, no, la única robbie mujer que ha habido, ¿no? <risa> sí, 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 sí. Sí, está bueno. Bueno, eh, pues ahorita, digamos, se nos metió el tema de Fincher, pero ya es hora de abordarlo bien, bien, bien. Y es que pues Fincher también tiene un cortometraje que de hecho fue como de, de lo que más se habló eh, hace pocas semanas y era como del debut de Fincher en el... ¿En el que en el, en el cortometraje animado, en la animación propiamente dicha. Entonces como uh -huh. que obviamente todos los fincherianos y, y, y lo que sea estaban muy, o fincheristas <risa> o lo que sea, estaban sí, muy ahí como a la expectativa y pues salió muy bien librado realmente la, la, la gente amante del thriller y amante de Fincher y, y de Andrew Kevin Walker quedó muy contenta por, por esta otra entrega de su, de su colaboración. Entonces yo te quería preguntar a ti, como hombre que sabe más de animación, eh, y que ha visto Fincher también, en, pues obviamente en sus formatos no animados, como no. ¿qué es lo específicamente animado, por ejemplo, que, que, que Fincher pudo hacer que no podría haber hecho en acción viva?
1: Bueno, eh, ju justamente, ¿no? digamos, el considerar utilizar esta técnica es por las limitaciones que a veces puede tener, digamos, un actor, ¿no? digamos, el, el actor, por así decirlo, con sus huesos y su fisionomía y su flexibilidad, pues digamos, como que no logran dar eh, ciertos componentes o ciertos elementos de, de secuencia que de pronto sí se pueden controlar mejor en animación ¿no? entonces yo creo que es más, es más una cuestión como de control ¿no? como de poder controlar y decir bueno este salto va a quedar aquí listo pues que quede ahí ¿sí? porque a veces digamos con el doble o el extra o de pronto las condiciones de filmación hacen factible que de pronto pase algo y no salga como se planeó o sea queda bien pero no es como se planeó entonces el, el tema de, de usar la animación es más como por un tema de control, de poder controlar todos los elementos y que salgan como yo los estoy planeando. Entonces, es más por ese lado.
0: Claro, no, y está muy bien traído. Muchas gracias, Boris, porque sí, digamos que se, se ha revelado que Fincher es como un, un control freak, o eh, sí, como un freak, un, sí, un obsesivo del control y como que muchas veces ha agotado a sus actores con muchas tomas porque él quiere algo hiper específico, uh -huh. que obviamente la animación está hecha para eso, ¿no? Para que alguien que sea freak del control... Uh -huh se satisfaga, ¿sí? Y esté, y esté contento. A mí, digamos, me llamó mucho la atención una escena de ese corto concreto, que yo creo que hasta ya se puede hablar de escenas, porque ya la gente se lo habrá visto,
1: sí. y
0: es que eh, como que el man descubre que lo van a matar y, y que lo quieren matar, porque como que está por allá arriba en un, en, en un mástil y, y otro tipo viene con un cuchillo y lo van a matar, y acto seguido el man dice no, yo me voy a dormir, despiértenme cuando lleguemos, ¿no? Uh -huh. Y el tipo se va a dormir, que, que ya a uno se le hace raro que uno diga como al tipo lo, acaba, lo acaban de, se acaba de dar cuenta que lo quieres matar y dice que se va a dormir, o sea eso es como dar una papaya muy evidente, entonces se sí. va a dormir y ahí ya el corto adopta más o menos el punto de vista como de los que van a atacarlo, y entonces muestra cómo van a atacarlo y, mu y muestran la, la típica, no de que hay de que hay un bultico en la cama y tum, 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 le, da, le da la tremenda paliza y el tipo o oh, oh, no estaba y uno dice, pero esta gente nunca ha visto películas o qué, o sea, esta gente nunca ha visto pero claro, porque yo en esa época como, como que el corto está ambientado en una época en la que como que no existía el audiovisual, ¿cierto?
1: Exacto, exacto sí, sí, sí. además que toma mucha referencia del holocraftiano, de o sea, eso es muy holocraftiano es muy como...
0: ¿Lo del monstruo? Sí, el cangrejo ¿Sí? okay. el cangrejo
1: y el horror cósmico y, y además el, el simple hecho de que tenga como ese punto de negociar con la criatura, ¿no? Como que hay okay. un, un acuerdo ahí en particular y eso es un poco traído del holocraftiano, ¿no? Como que a veces sí, sí, el personaje logra hacer un acuerdo con esa entidad, con ese ente superior, y, y a cambio, pues solamente digamos que tiene su, su recompensa, ¿no? Que es la supervivencia, obviamente.
0: No, y antes que de seguir con lo que estaba diciendo de, de esa escena, sí me o gustaría meter un inciso que tiene que ver con el monstruo, que menos mal se puede hablar de monstruos con alguien como Boris, y es que uno diría, este monstruo es digno de un Guillermo Vuelto, ¿no? Es un monstruo muy, que también bebe mucho del holocraftiano, según entiendo, ¿no? Guillermo Vuelto. Y, y, que, y que es un monstruo que me parece que tiene algo muy particular y es que habla a través de, de como de un muerto, ¿no? Como que sí. uno, de, un muerto, uno de los marineros que mata al puro principio <risa> está solamente la mitad de su cuerpo y está conectado y a medida que se vuelve a encontrar con el, con el, con el monstruo, el protagonista del corto, vemos cómo se ha deteriorado más ese cuerpo y me parece que es un recurso ahí también muy chévere como ir marcando el paso del tiempo... A través de ese muerto, ¿no? Entonces uno dice, o se ha deteriorado más o ha pasado más tiempo, pero uno no sabe cuál es el nivel de deterioro en ese mundo. Pero bueno, entonces, sí, pero me parece muy, muy, muy recurso clásico de explotar la estructura de guión bien. Sí. Pero bueno, a lo que iba es que cuando van a atacar a este hombre y, y como que hacen la típica de, de que la cama está, tiene un bultico y lo atacan y luego no, no estaba ahí, que tipo les aparece por detrás, el tipo como que se defiende y les apunta, pero hay momentos donde la cámara hace un giro muy veloz como para reencuadrar en el momento justo en el que él apunta, ¿no? Sí. Y como que si hay, si hay algunas, algunas cosas que, que uno en el estilo de Fincher en Acción Viva ha detectado como que el tipo, digamos, un personaje mueve un esfero de un punto A a un punto B y él lo sigue con la cámara, siendo algo completamente innecesario, pero que es un subrayado estético, así como una firmita, como que aquí en la animación sí. se pudo dar el lujo de hacer eso, porque eso, digamos, le hubiera costado, eso, o sea, eso es, es fácil hacerlo con una cámara digital, pero con sí. una cámara real es más difícil, ¿cierto? Correcto. Entonces uh -huh. yo te quería preguntar a ti, eh, pues no sé qué, qué, qué se sabe de, la, de las cámaras eh, digitales en términos de animación, qué tanto uso o explotación le dan o qué tanto ilúmenes se limitan a, a hacer lo que igual harían si tuvieran una cámara normal. Siento como que es un recurso subexplotado, pero no sé si tú compartes esa opinión.
1: Pues, en, en cierta medida, digamos que suelen ser como esas técnicas, por ejemplo, recordemos el, el famoso Bullet Time, que ya después se volvió un recurso muy trillado, pero que cuando sí. apareció en Matrix fue como de, uy, ¿qué es esta locura? ¿No? Y eso lo había hecho ya Edward Bridge allá en 1890 cuando hizo los fotogramas de del caballo del, o, digamos, del caminado de una persona, ¿cierto? Entonces son como como recursos que dicen, no, guardémoslo en la caja de enfriamiento hasta que tengamos la posibilidad de estrenarlo y que se vuelva como la novedad, ¿no? Entonces, sí, digamos que está siendo su explotado en la medida en que es como, no, ese es el, el, el digamos, el gancho, el as bajo la manga para, para darle, digamos, como espectacularidad al asunto. O sea, es como, como un recurso, digamos, no contemplado al comienzo, sino más como sorpresivo. ¿sí? Entonces, okay. entonces así, así las cosas, ¿no? Digamos que eh, esto lo que va a dar pie es como a eh, explotar ya este recurso de, de entrar y confiar más en, en, el, en las cámaras digitales y no tanto en las analogas eso, eso es lo que va a suceder o sea, digamos, estos son como, como pasos para, para empezar a confiar en, las, en, en el siguiente paso por así decirlo de, de la filmación, ¿no?
0: Claro, no, y además que a mí también ese tema de las cámaras digitales me obsesiona y a lo mejor pues, ya lo comenté contigo en algún otro programa, pero no importa y es que eh, eh, como que en las aventuras de Tintín, concretamente eh, hay un plano secuencia que realmente si no hubiera sido hecho con cámara digital, no se hubiera podido haber hecho. Y ahí uno siente realmente que Spielberg hace, como dicen los españoles, una sacada de chorra. <ríe> españoles son muy, muy, muy groseros. <risa> o sea, como que realmente hace un exhibicionismo de su virtuosismo, uh -huh. perdón la cacofonía de su virtuosismo como cinético y cinematográfico de composición, de hacer set pieces. ¿Sí? que realmente el tipo dice como... Soy, soy, o sea, soy tan bueno que no me voy a quedar con simplemente hacer una muy buena secuencia de acción, sino voy a hacer una secuencia de acción imposible. O sea, que no hubiera podido haberla hecho en acción mm. viva, ¿no? Correcto. Y es como, uff, demasiado. Uno muchas veces siente que la animación es usada como para traducir un código muy general dentro del mundo de la ficción. O sea, me explico, por ejemplo, digamos, la adaptación que hizo Zack Snyder de Watchmen. Ajá. Uh -huh como que el cómic que leía el niño negrito en el kiosco lo traducían como animación, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, o sea, digamos, eso, 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 ¿hay valor de animación ahí o es simplemente un subproducto usado de, al servicio de, de la ficción de acción viva? ¿O si hay valor de animación realmente ahí, en ese, por ejemplo, en esos cortos con, eh, pequeñitos? Sí. Del pirata, pues, pues, no sé qué, ¿no? no me acuerdo cómo se llamaba. El, pirata,
1: el pirata negro. Ajá. El pirata negro. Sé. El pirata es, negro. Bueno, en este caso, pues, digamos... Que es como, como desarrollar un, un, un metalenguaje, ¿no? Digamos, como, como empezar a introducir, bueno, si estamos hablando de, de que esto es ya, ya no es cómic, sino es el mundo real, entonces este, este niño, ¿cierto? digamos, que está leyendo esa historia, entonces, ¿cómo la podemos traducir en ese mundo que ya es real eh, en un metalenguaje, Entonces, se usa la, la animación para eso básicamente es como el recurso para más o menos igualar la condición que hay en el cómic, ¿no? Porque en el cómic es como paso las viñetas, ¿no? Estoy viendo viñetas porque estoy... Es decir, es como que el cómic dentro de un cómic es como justamente esa, esa, esa noción de, de metalenguaje, ¿no? Como, como de metahistoria, ¿no? Okay. Entonces, para, para traducirlo al, al mundo, digamos, del, del live action, pues ya lo convierte en animación, que es más como, como al servicio de... No, no sería, digamos, como tanto animación para animación, sino más como la animación al servicio de ese propósito,
0: ¿no? Ok, ok, muy bien. No, y estaba pensando que sería re bueno lo inverso, ¿no? O sea, como tener una película que sea solo de animación y que en algún momento hubiera sueños sí. o otro nivel de realidad que, que incluyera una ilustración con un tratamiento diferente y fuera acción, acción, acción viva. Sería, sería re lindo. Uh -huh. No, es que yo estaba pensando en eso porque muchas veces me, me, me he preguntado qué, o sea, qué es más fácil... Si, digamos, uno tiene un cómic, ¿adaptarlo a la animación o adaptarlo a la acción viva? ¿O, es, o hay la misma dificultad?
1: No, es más sencillo trabajarlo en la animación. Por eso es que DC Comics le da muy bien en la animación y tanto en live action. O sea, uh -huh. o sea, ellos la tienen muy cara con animación porque les funciona. O sea, digamos que tienen como la, la la infraestructura para hacerlo adecuadamente mientras que Marvel hasta ahorita es que le está haciendo ¿no? con las Warif no y estas cosas no sí 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 pero DC la tenía muy clara al comienzo con el tema de animación entonces bueno, sí, parece, sí es cierto. yo la encontré más fácil por esa mientras que Marvel la la resuelve más es por la action y, y les ha funcionado y han encontrado como las herramientas y DC sí, como le ha costado el live action no entonces son como como para los hay que uno dice bueno unas por otras
0: Sí, claro. No Y además que hay algo raro que era como un formato intermedio, que era como el cómic animado. Yo me acuerdo que había como un cómic animado de Watchmen antes incluso de que saliera la película y que y que dice tiene como una, toda una colección que son como motion Comics creo que se llama eso. Sí,
1: sí, sí, sí. motion Comics que eso es parte de lo que en ese momento se llamó la la nueva la onda del motion graphics, ¿no? que es como animemos cosas estáticas y démosles efectos. Y era pues para usar obviamente la, la, la herramienta del, del after, ¿no? El after Effects y todo el cuento, que, que surgió como herramienta. Entonces todo el mundo enloquecido, pues cómo podía animar cosas estáticas, ¿no? Entonces ahora se parten las fotos, se recortan elementos y se animan. Entonces, ¡buah! ¿no? Pero sí, fue parte como eso, como de no, tenemos el programa, mismos que hacen.
0: <risa> claro, los, los de Warner se habían comprado el programa y les había llegado y dijeron, tengo que hacer algo con esto, ya antes de que se di cuenta que cualquiera puede hacerlo, toca hacerlo. Sí, sí, sí. Y vendámoslo. Sí, <risa> claro. Re bueno, uh -huh. re bueno. No, pues hablando de eso, eh, pues yo te quería preguntar si en Love Dead and Robots hay algún corto que tú hayas dicho como, bueno, tiene buena técnica, está bien animado, está bien ilustrado, bien modelado, bien lo que sea, pero el guión es regular. Porque siento que todos, todos tienen técnicas, o sea, técnicamente son impecables todos en, en sí. cada uno de sus registros, pero uh -huh. no todos tienen la misma calidad de guión, ¿o sí?
1: Sí, no, no. En eso sí, en eso sí estamos de acuerdo. Por ejemplo, hay unas, eh, hay unos, por ejemplo, sobre todo en la segunda temporada, volumen 2, ¿no? que, que es como más cortico. Ese, por ejemplo, hay unos que uno dice, no sé, por ejemplo, la hierba alta, ¿no? Eh, la hierba alta que es eh, justamente, ¿no? Como como un escrito muy eh, Son de las historias que uno dice, pero bueno, me dejó ahí como como a mitad de ahí, no me dejó en mis redes me dejó como como que no, no conectó bien las, las los indicios no conectó bien como los las pistas no no, no enganó bien como el relato ¿sí? entonces ese por ejemplo fueron los que yo dije como bueno le tenía fe le tenía expectativa pero no no, no funcionó tanto también por ejemplo el de respuesta evolutiva eh, tal vez eh, digamos bueno también eh, la visita, ¿no? Eso es como que uno dice, ah, son, no, son, no son tan buenos. O, por ejemplo, en la primera, en la primera, digamos, uno que yo dijera, pues, no me convencía mucho, es, por ejemplo, el de, el de Mutantes, ¿no? Porque es como esas sí. apologías a la, a la guerra, ¿no? La guerra, digamos, de, de Irak y todo el cuento, y me dice, pues, inclusive esos son cuentos, ¿no? Que ya están catalogados como ciencia ficción militar, ¿no? Ya tienen hasta la etiqueta, ¿no? Entonces ya uno puede,
0: Decir, pero porque dices que es una apología, no entendí ahí
1: porque de, de, de cierta manera es eh, leer, ¿no? el conflicto armado pero entonces trasladándolo a usar elementos de la fantasía, ¿no? entonces vamos a usar licántropos, ¿no? licántropos que son eh, musulmanes, licántropos que son <risa> americanos que
0: son, sí, lo, so, pero digamos que, o sea, digamos que, bueno, yo sí entiendo que se puede leer como apología pero invito a que no necesariamente se lea como apología, porque siento que lo que están tratando de hacer es ejercer que tú mismo estás diciendo, ¿no? Un cruce de géneros ah, entre no sé. el bélico y el, y el qué, y el fantástico, ¿no? En, en, uh -huh. en, en su versión, digamos, más, más de vampiros, de licántropos y pendejadas de esas. Eh, entonces, como que el bélico implica meterse en el mundo de los militares en, en la guerra en la que sea que estén haciendo y como meterse en el punto de vista de los militares. Y obviamente uno sabe que si alguien adopta el punto de vista de los militares, pues va a adoptar el punto de vista patriotero y tal, ta, ta. pero uh -huh. yo siento que es más la narración que exige meterse en ese tipo de personaje sí. que se esté haciendo una apología. Siento yo pues siendo, haciendo como siendo abogado del diablo, digamos.
1: Sí, 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 haciendo la, la aclaración, bueno, sí, sí. Entonces aquí tomo nota y, y, y sí. No, no. Tienes es una razón. invitación,
0: es una invitación. <risa> bueno, eh, me gustaría que habláramos de Chippy Dale, ¿viste Chippy Dale o no? Dime que sí, por favor.
1: Eh, sí, claro, Chippy Dale, ¿no? La, la, las ardillas al rescate. <risa>
0: ¿Viste la película reciente? La, la que es de acción que mezcla acción viva con animación?
1: No, esa no la he visto, o sea, estoy colgado, estoy colgado porque sí la serie animada, era digamos de los fans, ¿no?
0: Ah, bueno, no, pero me sirve el resto. Cuéntanos sí. sobre la serie animada, o sea, ¿por qué, hay que, por qué un Millennial Centennial va a ver ahora Chip y Dale, la serie animada?
1: Bueno, porque sin duda alguna, estos dos personajes recogen a la perfección los arquetipos del, del cine ochentero. ¿no? Inclusive, uno de ellos viste la chamarra y el sombrero a la Indiana Jones, y el otro viste como sí. la camisa tropical al estilo de un detective muy popular de esa época que era Magnum P.I., ¿no? Que era como, como sí. esa serie de investigador privado, cherón, y toda la cosa en una isla, sí, ¿no? Pues qué más trabajo que uno quisiera, ¿no? Me sirve una isla, hermosas mujeres y todo el cuento. Entonces, ellos, ellos son, básicamente como esa conexión con ese tipo de arquetipos de esa época, y sus aventuras son eso, son aventuras, son como vainas que uno dice, no, ni, o sea, es decir, son como escapes ¿no? que me llevan a diferentes lugares y eso yo creo que era muy agradecido en ese momento. ¿no? Como, es como que ante tanta musidrama y tanta vaina, pues, eh, Chip y Dale eran como el, el, el oasis, ¿no? como ese bálsamo pues ¿no? que, que refrescaba, eh, oxigenaba el referente visual.
0: Ok, no, no, y además que está re bueno porque pues yo sí tengo como leves recuerdos de Chip y Dale siendo un niño, como que lo daban, pero era la cosa como que uno se saltaba mientras daban Spider-Man o algo así, o sea, era la cosa que, que uno, sí, o sea, como que uno sentía que tenía otro público pero que uno no era ese público, pero que pronto uno ya grande le entra más, y la película, pues, está muy chévere porque pues me reveló, digamos, algo de la mitología de Chip que tú hablas mejor que yo, y es como que este personaje, Monty, es adicto al, al queso o algo ah, así, sí. entonces sí, me pareció sí, sí. como una manera muy chévere como de hablar del tema de las adicciones a los niños con sus peligros y demás desde tan pronto, pero usando el eufemismo de, del queso, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, 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 tal cual. Bueno, pues no, no sé. eso toca, eso toca, la, a de la moda va a darla, el festivo, el festivo va
0: <risa> Pues digamos que me pareció chévere el ejercicio. Obviamente me parece como un desperdicio condescendiente que solamente la hayan reservado para plataformas, me parece que debieron haberla estrenado en salas como un evento, uh -huh. el hijo de madre, pero se la reservaron yo creo que pensando en eso, pensando en como bueno y estos chinos habrá, no, habrán visto Chipe Dale o vamos a hacer vainas <risa> para treintañeros cuarentones <risa> fans. Pero sí. la vaina sí, yo creo que aún así, pega, apuntándole a ese público y siendo condescendiente supuestamente, hubiera sido una gran jugada porque siento que es el Roger Rabbit quien engañó a Roger Rabbit de esta época. Para uh -huh. esta época, pues, claro, los chinos no han visto, si no son curiosos de, de ver qué más ha hecho MX y no sé qué eh, a este, eh, es, esa maravilla que es quien engañó a Roger Rabbit, que es digamos esa mixtura de técnicas que igual no se queda solamente en eso, sino que cuenta una historia, digamos, medio policial, bien contada. Obviamente, quien engañó a Roger Rabbit? Es una mucho mejor historia que Chip e. de la Rescate de la película de ahora, pero uh -huh. igual es una película bien hecha donde incluso juegan mucho a los guiños, a, a los cameos, a hablar de otras animaciones, a jugar a que los, 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 los personajes de animación existen realmente y simplemente eran actores, y entonces como jugar un poco al cine dentro del cine. O sea, como que hay, hay cosas muy, muy... Muy lindas y muy rescatables de esa película, entonces muy invitada a la gente a, a que la pille.
1: Oye, ¿sabes qué? Me hiciste acordar de, de otro que fue como la competencia también de. de ¿Quién es que Rabbit? Que fue Cool World o Mundo, 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 Mundo Fresco, Mundo Algo así Con Brad Pitt, ¿no? ¿no? Con Brad Pitt. Sí, pero sí, esa, sí. esa es
0: de los 90 ¿no? Esas, esa es sí. esa es, esas es, esa es, sí, es como un par de años posterior o un año posterior, no sé, sí, sí, es, es un poquito posterior, pero sí, ¿qué tal esa? Yo no, yo, yo he querido Uf. verla, pero es que ni MDB tiene mala, mala, mala prensa, pero a veces, a veces se equivoca el resto, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que, pues, digamos, es como, como esas películas atrevidas, ¿no? Digamos que, que empiezan a desafiar un poco las convenciones de narrativas del momento y, pues, claro, Roger Rabbit como que puso un canon, y este mundo cool lo que hace es como saltarse un poco ese canon y darle, digamos, como más posibilidades al tema de explorar la, la animación, pero desafiando las convenciones, ¿no? Porque es un dibujante que, que crea todo este universo y luego como que, por azar del destino, ingresa en ese universo y en, en ese universo está pasando algo, está haciendo una movida ahí como medio conspirativa, entonces él se vuelve ahí como el, como el, que, el, como el héroe, ¿no? Es decir, como lo que él es alenaba, ¿no? Porque él es como un dibujante solitario, ¿no? O sea, Pinta al dibujante de cómic como alguien solitario, alguien que nunca ha tenido una relación amorosa, ¿no? Entonces, sí, el estereotipo noventero. O sea, ¿qué haces? Dibujar cómics. ¡Uy, pobre man! Es, es soltero, soltero, no tiene nada, no tiene relación amorosa, ¿no? Solo alguien te yo dibujando comiquitas, ¡qué mal! Entonces, arranca con ese estereotipo y, y nos demuestra, pues, en, en la animación unas cosas muy, muy locas. Entonces, yo creo que la mala prensa es justamente por eso, porque es como un producto que, eh, no está hecho o, o está muy avanzado para su momento, es decir, como que la narrativa supera la expectativa del crítico, <ríe> es que los críticos de esa época también eran como muy, muy cerrados, ¿no?
0: Claro, no, pero bueno, re bueno reivindicar esos títulos y demostrar que IMDB se equivoca, porque digamos por culpa de un mal puntaje de IMDB yo casi me pierdo una película de Kevin Smith que se llama Yoga Horses, que, ah, que hacen sí. con su hija y con la sí, hija de también. ella, supuestamente bueno, ahorita andan muy de moda por otras pendejadas, pero sí. pero sí, esas dos hijas hacen como una especie de bari movie chic film, no sé qué, de dos viejas, así que son como clerks, como recreando ese personaje clásico de, de Smith, pero con, con muchachas y hace como una especie de horror movie, pero y luego se vuelve toda metaficcional porque hay un tipo que hace la voz de Al Pacino y entonces empieza a narrar como Al Pacino. Y empieza a ver como una ilustración sobre esa narración que va que yo digo como, marica, esta película en televisión, si alguien está canaleando, y llega ahí, sea, man dice, Pachi no está narrando algo, que es que raro, marica. Pero, uy, el man narrando, como, uy no tiene un poco de venas re locas. Tiene a este man Justin Long haciendo una parodia del yoga muy brutal. Bueno, tiene venas re relocas y yo casi me la pierdo por, por creerle y me ve. Entonces, a veces es chévere que, que haya gente como, como Boris que lo aterrice a uno y le diga como, no, no crea todo lo, lo que lea más bien, vea la, ve la película y ahí sí decía, ¿sí o no? Ya exacto, no sé. exacto Bueno, yo te quería ya un par de preguntitas más antes de, de liberarte porque sé que tienes ocupaciones y es eh, Tim Miller ¿no? Es, eh, entiendo que Love the Dan robots está producida y hecha en el estudio o por el estudio de Tim Miller o cómo es la cosa ahí ¿tú sabes? Bien, no, no?
1: Eh, a ver, digamos que ellos lo que hacen es como volverse el, el punto de convergencia no Pero digamos que aquí Dan espacio para, digamos, diferentes estudios de animación y todo el cuento. Lo que hacen ellos es más como todo ese tema de curaduría, de recolección, ¿no? De volverse como el centro. Y, pues, solamente Miller eh, ya había avanzado muchísimo, pues, con su propia productora, ¿no? Que, que, que se llama, eh, que la tengo por acá, creo que se llama Blur Studio, ¿no? Esa es la, esa es la compañía que tiene Miller, ¿no? Okay, okay. sí Y, pues, que Miller empezó a ganar popularidad, pues, con Deadpool y todo este cuento, y como que él capitalizó esa ese renombre para para llevarlo al proyecto y ¿no? convencer a Fincher de decirle venga hermano tengo como una idea en mente a ver si usted me no se une conmigo ¿no? entonces entonces fue como como interesante eso porque no y además por ejemplo eh, yo estaba confundido no pero creo que eh, de pronto tú me puedes ayudar porque es que yo estaba confundido con una película sí. que es como de una, una sociedad de mujeres perfectas con maridos perfectos a la que llega Nicole Kidman con este otro man, ¿no? Que llega como un vecindario nuevo. Yo pensé que él era el director. No, él es como que él está parte del reparto, o creo que parte del guión, algo así, en esa okay. película. ¿no? Sí, pero
0: no, a me corchaste ni idea, tocó buscarlo bien. Sí, pero entonces
1: el, el cuento ¿sí? es que eh, Miller tiene su, su estudio de producción, pero eh, básicamente lo que buscan es también como tener más alianzas con otros estudios y,
0: y, y otros equipos de,
1: de, de desarrollo
0: Sí, aguantaría que algún estudio ¿Tú crees que algún estudio colombiano pueda apuntarle a hacer pues una sí. propuesta de pronto a Netflix y decir yo quiero hacer un Love de Dan Robots un capítulo?
1: Sí, pues digamos que la, los estudios colombianos lo que están haciendo es más como trabajarle a ellos entonces, por ejemplo, hay un equipo colombiano que estuvo participando en uno de los cordos de la última temporada que es justamente el de Equipo Mortal, si mal no estoy. No creo. Ok. Que es que es como así también en animación muy est estilo cómic, ¿no? Ese se llama Estudios Dinamita. Ellos hicieron parte, digamos, de todo el proceso de coloreado, render, y todo el cuento. Entonces, los estudios colombianos están participando en los proyectos. Todavía, digamos, que no hay o no ha llegado, digamos, como ese estudio que diga, sí, voy a lanzarme Ransal Rista, decirle, vea, patrocíneme ese proyecto. Sí, es, es, digamos que todavía no tienen, no tienen como la... No sé si es eh, la infraestructura, porque el talento está, sino que más bien como que prefieren es trabajarle a sus estudios, ¿no?
0: Sí, eso te iba a decir porque pues como que recientemente me enteré de, 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 de unos amigos que tenían un proyecto como con unas figuras más o menos importantes eh, del humor colombiano, pero pues en los noventas. Uh -huh. Y que estuvieron, digamos, como sosteniendo que... Tenían un proyecto eh, pues, sólido de animación porque pues evidentemente a nivel creativo y para hacer un piloto la lograban, digamos, con unos pocos computadores en un apartamento y ya. Pero que ya después cuando les tocó ya el contrato les exigían tantas cosas que requerían muchos, muchos más computadores, gente a cargo y demás y ya requerían un nivel de producción que de pronto no les podía permitir cumplirle al cliente. Entonces siento que muchos proyectos colombianos se han caído por eso, ¿no? Porque lo que tú dices, creativamente hay con qué, pero monetariamente no tanto.
1: Exacto. Sí, es más un tema de infraestructura porque
0: el talento está de sobra. Sí. Claro, evidentemente. Bueno, pues eh, hay talento en animación, pero siento que no hay tanto talento para titular, porque siento que igual las antologías han estado bien tituladas, ¿no? Animatrix, eh, Ghost uh -huh. of Nights ¿no? Han estado bien tituladas, pero Love, Dead, and Robots está bien titulada. O sea, siento que le apela a tres generalidades, amor, muerte y robots, como sí, que no puede que haya amor y muerte en todo.
1: Sí, exacto, o sea, es, que, es que es como que, como que la explicación de, de Miller ante esa, esa, porque obviamente si le hacía la pregunta, bueno, ¿y por qué se llama la antología? No? Entonces básicamente, no, porque es la pulsión entre esas fuerzas de la vida y la muerte, ¿no? Entonces entender el Eros, ¿no? M más como esa pulsión de, del querer vivir y, e y ese Thanos, ¿no? Que es como el, como el, como el ya abandonar y seguir otro, otro ciclo, ¿no? Entonces el Eros pero, el Tanatos, no. pero entonces ahí... Eh, eh, el Eros y el Thanos, ¿no? que, que, que están ahí como en esa pulsión constante y eh, el tema es que introducir los robots es más como, como ese punto bisagra ¿no? para, para empezar a incluir que todo eso se aborda desde esos cánones de la ciencia ficción ¿no? De la ciencia ficción que, que, que coge obviamente como lo clásico hasta lo que es lo weird ¿no? que es lo que está de moda ahorita, ¿no? como lo raro, lo extraño que es como volver a recuperar todo ese horror de los años 20 y 30 Sí, pero, pero claro, es, es un título, digamos que a veces como que no cuaja, porque inclusive hasta uno con los amigos, ¿se vio usted Love, Dead and Robots? ¿Qué? No, hermano, más despacio. ¿Sí? Claro. Cambio, Animatrix, ah, Animatrix, claro, sí, son, son como más... Claro, es que tres más... palabras
0: con comas, además, es como... Sí. <risa> sí, es complejo. Sí. Ya, es, ya es más complejo, ¿no? Y además que siento que apelan a tres generalidades como para decir, cabe todo, pero al mismo tiempo las incumplen cada que se les da la gana. Entonces uno dice, ¿entonces ¿qué están haciendo? Porque hay, hay, hay cortos que no tienen que ver con ciencia, con ciencia ficción, sino más como con fantástico. O uh -huh. incluso, por ejemplo, este de The Witness no tiene que ver con nada de ciencia ficción. Eh, Alguien podría decir, no, es que la vieja salió corriendo a la calle, había semáforos y eso es tecnología, entonces ciencia ficción. No, ya eso sería muy descarado.
1: <risa> sí, no. Pero es. si
0: hay unos, y por ejemplo, digamos este también, el de la hierba alta. Uh -huh. eh, tiene que ver más como con terror yo creo uh -huh. y con eh, fantástico que con ciencia ficción, ¿cierto? ¿O tú sí, crees que pues, robots ya ahí cabe todo el fantástico o robots sería como una categoría que abarcaría de pronto la ciencia ficción pero ya el fantástico no?
1: Yo diría, yo diría que es más como por el tema del death es como el que coge el terror ¿no? El amor que es el que coge pues toda la parte como, como emocional, ¿cierto? Digamos que se puede despertar en cada los cortos y el robots por el tema del sci-fi entonces digamos que, que son como las tres cajitas con las que ellos pueden jugar a decir, digamos, en cuál la clasifico. Entonces, hierba alta, ah, pues es muerte. Esta es robots, ah, esta es amor.
0: Ah, ok, ok. okay.
1: Claro, es, es más como por esa jugada, ¿no? Pero, pero sí, 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 sí.
0: Bueno, y hablando de muerte, pues por ahí vi que hiciste una charla sobre Neil Adams, ¿no? Sí, sí, sí. sí
1: le, le, le... un rato
0: Pero sí quería de pronto que nos regalaras un poquito sobre, sobre Neil Adams, como que, ¿por qué es tan importante Neil Adams?
1: Bueno, lo que pasa es que para su momento él introduce un estilo de dibujo que empieza eh, a darle al cómic como un grado de seriedad más alto. Uh -huh. Inclusive ya le da al lector la posibilidad de, de creer más que el personaje existe porque son anatomías que son cada vez más realistas. no Son eh, inclusive un lenguaje corporal nunca antes visto. Digamos, tal vez de pronto otros dibujantes como Carmina Infantino que estaban ya como avanzando en el tema. Pero ni Lambs es como introducir el dinamismo en las páginas, ¿no? la, la acción, pero con una rigurosidad anatómica que es increíble. O sea, ¿no? el tipo tenía una facilidad para, para resolverlo y es un dibujante que se da mucho a las causas sociales. Es decir, él trataba de crear historias donde lo social estuviera presente. Inclusive ahí, digamos, recomiendo una muy bacana que es con flecha verde, interna verde, ¿no? Que hacen, hacen equipo para viajar por Estados Unidos a denunciar las injusticias del sistema social, ¿no? Es una cosa re loca, ¿no? Y, y, y es, y es buenísimo el, el, tratamiento del dibujo, ¿no? Lo que él hace ahí. Por ejemplo, también la que hizo con Batman y digo Superman contra Mohamed Ali, ¿no? Que eso fue un evento en el cómic nunca antes visto, ¿no? Y era también decir, no, es que Superman va a luchar sin poderes contra Mohamed Ali. Y el del, y, y, y el que gane, pues es el que defiende la tierra, ¿no? En el, en el campeonato universal, ¿no? Entonces me dice, Joder, pucha. Y a Superman sin poderes, cuando se, por ejemplo, en esa película donde él se entra en la cripta y se quita los poderes, ¿no? Entonces, volver Super como a este, dos, Superman 2, sí. Superman 2, exacto. Uh -huh. Entonces, eh, sí, y además que, por ejemplo, Adams fue importante en el, que, en el sentido en que recuperó los derechos de autor de eh, Jerry Sigel, Joy Suster, hizo todo el tema del juicio, ¿no? Hizo apoyo al litigio. Entonces es un man muy dado a la causa social y, y siempre como muy apadrinado, ¿no? Como que apadrinó a muchos dibujantes, sobre todo, por ejemplo, a Bill Kinkiewicz, apadrinó a otros tantos más, ¿no? O sea, el tipo era muy generoso y muy talentoso. Entonces, por eso había que hacerle el homenaje a Neil Adams, ¿no? <ríe> sí,
0: claro. Oye, ¿y, es, y es, es cierto que Neil Adams inventó el círculo amarillo para el coso de, de Batman, o no?
1: No, sí. es más, eso fue más de Neonil.
0: ¿Pero Daniel Neil no era guionista?
1: Sí, sí, fue más Daniel que el que, el que, el que patentó esto.
0: El, el círculo, ah, ok, 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 perfecto. No, pues Boris, muchísimas gracias, simplemente pues agradecerte de nuevo por pasarte por aquí y regalarnos tu conocimiento y pues ya nos veremos en otras oportunidades.
1: Claro que sí, David, si no, pues con todo el gusto, aquí siempre tendremos el llamado eh, al, al conocimiento geek del más y del más allá y del donde se haya.